0: Viento del Sur en pleno verano. Música y palabras para comenzar el 2021. Para hablar con propiedad sobre las vacunas, las campañas de vacunación y también los aspectos geopolíticos hablamos con la doctora Susana Chegoyen, que es médica, profesora de farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA, coordinadora de la unidad de farmacoterapéutica del Hospital Alejandro Posadas y ha sido directora del Centro de Investigaciones en Nanomedicina y Nanofarmacología de la Facultad de Medicina de la UBA. También ha sido legisladora en la Ciudad de Buenos Aires y nos habla sobre la diferencia que hay entre una vacuna de ARN y una de virus inactivado o atenuado.
1: Las vacunas pueden ser de diferente tipo, de acuerdo a cómo están elaboradas. Las vacunas inactivadas son las vacunas más antiguas. Se toma el antígeno, el virus, la bacteria, y lo que se hace es por distintos procedimientos químicos se la inactiva, se la mata, sí, eh, pero conserva su forma, conserva muchas veces su superficie, conserva lo que nosotros decimos sus antígenos, proteínas propias del virus o la bacteria, que son las responsables de inducir en nosotros, al reconocerlas como extrañas, como antígeno, eso quiere decir antígeno, que son capaces de generar anticuerpos y respuesta celular. Los famosos linfocitos que lo que hacen, entre otras cosas, es conservar en la memoria inmunológica de cada uno que ya conocemos esos antígenos y también dar respuesta a largo plazo, porque los anticuerpos que se forman son a corto plazo. Las vacunas inactivadas son las más antiguas, han demostrado ser eficaces y muy seguras, muy seguras. Las vacunas a virus atenuados son más modernas, si, por ejemplo, damos eh, el ejemplo clásico de vacuna virus inactivado muy eficaz, tenemos la SOLC para polio, poliomielitis. Eh, entre las vacunas atenuadas, ¿cómo es que se atenúan las vacunas? Bueno, o se toma el propio virus o bacteria y de algún modo se le deja que tengan una actividad apenas leve para generar respuesta este, de anticuerpos y linfocitos, pero que sea incapaz de dar la enfermedad, que sea incapaz de hacer daño, como es la vacuna polio, o esta nueva generación de atenuadas que lo que hacen es tomar, se llaman plataformas, y allí se usan virus inofensivos como los adenovirus que dan resfrío habitualmente, son los responsables de infecciones de vías respiratorias superiores, que se los atenúa para que no den patología y se les pega por ingeniería genética antígenos del de virus o el germen en cuestión. Eh, a este grupo pertenecen la vacuna rusa, la vacuna de Oxford eh, y un montón de vacunas más que todavía no salieron, pero van a salir. Los chinos tienen una vacuna así también, que no es la que están probando ahora, acá en Buenos Aires, eh, y los rusos también tienen, pero... Eh, tienen varias con, con muy buen tino, de las cuales avanzaron una y los chinos dos para el COVID. Ese es el ejemplo típico de las vacunas eh, anti-COVID tradicionales. Son vacunas seguras, probadas eh, y que dan algunos efectos adversos y que generan buena respuesta en general. Y hay un tipo nuevo de vacuna eh, que en realidad no es tan nuevo, se han probado con anterioridad y se han dejado porque fueron poco efectivas y en algún y algunas muy tóxicas, que son las vacunas a ARN o a ADN. Las vacunas a ARN o ADN son vacunas que toman pedazos del ácido nucleico. Ustedes saben que el ácido nucleico en cada célula nuestra eh, tiene el código de quienes somos, ¿no es cierto? Son, es el código de la vida. ¿eh? Un cromosoma, un óvulo, son células destinadas a llevar ese, ese código genético para que se junte con uno de otro signo y de allí mmm, salga un humano. Las bacterias también tienen código genético, tienen su propio ARN y ADN y los virus tienen también lo mismo. Eh, toman un peda estas vacunas toman un pedazo del ARN o ADN del virus SARS-CoV-2 y lo inyectan en el cuerpo humano para que se meta en las células. Una vez que se introducen las células ese ARN en nuestras células genera síntesis de antígenos del virus que aparecen en la superficie de nuestras células. Ustedes saben que nosotros tenemos células que procesan la respuesta a todo lo extraño. Esas células que procesan todo lo extraño expresan antígenos del virus que procesan porque el ARN de la vacuna toma el control de esas células, y esas células exponen antígeno viral. Es ¿eh? como un pedacito de virus que se mete adentro de la célula propia y genera antígenos, igual que si nos infectara el virus, pero esos antígenos van a la superficie de nuestra célula. Eh, esas son las vacunas Pfizer, Moderna y una lista de otros laboratorios que también están haciendo vacunas de este tipo. Bien, ventajas y desventajas de cada una. Bueno, las inactivadas son vacunas muy seguras y muy no, bastante inofensivas, quiero decir, ¿no es cierto? Casi sin efectos adversos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es, por un lado, eh, hay que conseguir buena respuesta a esas vacunas y por otro lado, eh, básicamente... Si hay mutaciones importantes, esas vacunas tienen algunos problemas para seguir protegiendo. ¿Qué pasa con las vacunas eh, atenuadas con esta plataforma de ADN, de virus, adenovirus, perdón, de adenovirus, con antígenos del COVID, del SARS? Son vacunas seguras, que han sido probadas en otras enfermedades, con las que hay mucha experiencia, buenas inductoras de respuesta, en particular la rusa tiene dos antígenos. Eso hace que sea más efectiva, es la que más respuesta ha tenido, y además de eso, la vacuna sirve más si el virus muta. ¿Eh? Esa es el, la Sputnik, la rusa es eso, la Oxford es eso, ahora Oxford que ha tenido algunos problemitas de, de respuesta le ha pedido eh, a Gamaleya que los ayude a mejorarla y van a trabajar juntos, el instituto ruso con la Universidad de Oxford para hacer eso, esas son las atenuadas. Y finalmente tenemos el grupo ARN, ADN, Pfizer y, y Moderna a la cabeza lejos. Son vacunas altamente riesgosas por varias cosas. Primero, porque no hay experiencia con ellas. Es la primera vez que se usan eh, en humanos este tipo de vacunas. Eh, segundo, porque no sabemos a largo plazo qué puede qué toxicidad puede ocurrir o qué... ¿Qué pasa cuando inducimos síntesis en las células? Aunque el ARN viral desaparezca rápido, muchos miramos con preocupación. Habría que esperar cinco años. No solo no se han esperado cinco años, sino que se han habilitado de urgencia. Hay muchos intereses en juego. Y la vacuna de Pfizer este, ha dado y da todo el tiempo efectos adversos severos. Esas son las diferencias. ¿Cuáles eran las ventajas supuestas de, esta de estas vacunas? Estas vacunas teóricamente se hacían más rápido y se producían con mayor facilidad. Entonces iban a estar disponibles antes. Eh, básicamente era eso. El problemita es que hay que conservarlas a menos 80 grados, necesita freezer especial, todas las ARN o ADN necesitan ultra frío y eso genera problemas logísticos y de costos insoportables, la verdad, impensables hasta el momento.
0: Durante el fin de semana se supo que Pfizer eh, intentó registrar la semana pasada su vacuna en Brasil, pero encontró, y entre comillas, demasiadas exigencias del gobierno brasileño. ¿Qué opinas sobre las condiciones que puso Pfizer en Argentina?
1: Pfizer, Dios mío, bueno... La multinacional Pfizer pide condiciones inaceptables de entrada en todas partes. Ha hecho firmar a los países que van a recibir la vacuna condiciones que jamás uno hubiera soñado que iba a ver que se aceptaban, como impunidad total a los efectos adversos, si algo le pasa a algún vacunado no se le puede reclamar a Pfizer eh, ni a Moderna. Eh, si algo le pasa a un vacunado tiene que litigar en tribunales internacionales, ya sabemos lo que nos pasa cuando vamos a tribunales internacionales y no importa dónde, a qué tribunal vayamos, paga el gobierno argentino. Y pagan todos los gobiernos, yo una vez comenté que en este caso es una demostración imperial en el mundo, no solo en nuestros pobres países. Habrán pensado que acá era más fácil y todavía en las colonias se puede hacer cosas peores, cosas que además es verdad. Acá se está haciendo el ensayo, lo tiene Pollack, eh en el hospital militar. Es increíble, increíble que se haga un ensayo y la vacuna con la cual se está haciendo el ensayo no esté disponible en el país. No ocurrió jamás, porque una regla básica de un país que hace un ensayo es que la vacuna estará disponible luego. Eso se votó, según denunció Ginés González García. Se votó, los diputados lo votaron, sin chistar. Creo que los únicos que protestaron fueron algunos diputados del Frente de Todos y la izquierda. Los demás levantaron la manito... Por supuesto, aterrorizados porque no iban a tener la vacuna, como si hubiera sido la única vacuna posible. Eh, el acuerdo, además, cubre otras firmas multinacionales de farmacéuticas, ¿no? Eh, por eso hicieron la ley directamente, para no tener que discutir una a una. Ahora, eso no bastó. El ministro Ginés dice que le piden algo inaceptable más, una ley nueva. La verdad que lo que hay que pedirle al ministro es que explique en qué consiste ahora el chantaje, para que todos sepamos lo que Pfizer, que tanta propaganda tiene, que tanta campaña tiene del de los medios hegemónicos Clarín, La Nación Infobae. Bueno, Infobae publica todo lo que hace Pfizer, todo lo que hace Gillette, que es el laboratorio de Spinraza, el laboratorio de Ramfell, todo el tiempo ellos publicaron, por ejemplo, eh, el Remdesivir, todas las drogas nuevas carísimas que salen, muchas sin evidencia, podés leer Infobae, podés leer La Nación, y ahí está la propaganda encubierta como comentario científico. Bueno, eh, Pfizer fue a Brasil, no sé qué pasó en Brasil, pero debe haber pasado exactamente lo mismo, lo que Pfizer llama... Eh, 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 este, excesivos pedidos del regulatorio brasileño, son cosas mínimas. Vos me podés decir, bueno, pero en Estados Unidos, que en Estados Unidos hagan lo que quieran, porque allí se privilegia la ganancia de Pfizer. Nosotros no tenemos por qué tolerar que Pfizer o, u otra multinacional venga acá a imponernos leyes se comenta que lo que le pidieron al ministro y al presidente es que si la cadena de frío se rompe, una cosa que no sé cómo no se rompería, porque mantener las cosas a menos 80 exige una logística especial que aclaro que Argentina se había puesto en orden para cumplirla, con lo que sale eso logísticamente, freezers especiales, bueno... Eh, dicen que lo último que pidió fue que directamente si algo le pasaba a las dosis por cadena de frío o por otra cosa, la responsabilidad y el que paga es el gobierno argentino. No lo puedo asegurar porque eh, es algo que se ha comentado, no está eh, yo no lo escuché, no lo sé, pero se comentan los pasillos del ministerio y la verdad que tendrían que denunciarlo. Lo que pasa es que todo el mundo le teme a Pfizer. Ese es el problema. Eh, y yo creo que Ginés todavía cree que va, va a poder estar. La verdad, yo desaconsejo esa vacuna. La vacuna de Pfizer ha mostrado... Seis muertes no explicadas ni ensayos que se detienen, que es lo que ocurre en un ensayo clínico cuando hay muertes. No importa si están relacionadas o no, el ensayo para hasta averiguar qué pasó. Nunca supimos. Hubo una mielitis transversa de la de Oxford y salió en todos los diarios. Hubo que explicar lo que era la mielitis transversa. Pfizer se le mueren. Seis voluntarios han denunciado familiares esto. Tres recibieron la vacuna tres no, eh, tres habían recibido placebo, lo cual habla de que no eligieron muy bien la población, pero además de eso, los que recibieron la vacuna dicen que no es relacionado, tuvieron muertes cardiovasculares, lo sabemos, yo no sé si están o no relacionadas, lo que sí sé es que eso se ocultó, y después se ocultó que está teniendo reacciones adversas severas, eh, en Inglaterra, en Alaska, eh, gente internada que la ha recibido con shock grave en terapia intensiva, ellos dicen que es una reacción alérgica de tipo anafiláctico, eh, nosotros tenemos dudas, la verdad eh, es inaceptable que una vacuna tenga esa toxicidad, es inaceptable que los ingleses digan si es alérgico mire no se vacune ¿y cómo sabe uno si es alérgico o no? ¿y si nunca fue y ese día debuta? y por último ¿será una anafilaxia? ¿o el ARN induce antígenos que hacen cosas parecidas a las que hace la infección viral entera? todas preguntas que tenemos sigue los efectos adversos que están convenientemente tapados y de los que nadie habla una vacuna puede tener efectos adversos, lo que no puede tener es efectos adversos de esa gravedad, porque hay cosas que se llaman riesgo beneficio, y vos no podés tolerar que una vacuna haga eso, podés tolerar que un quimioterápico para el cáncer haga eso, porque sabemos lo que está en, en juego, no una vacuna. Así que, pero es Pfizer otra vez la está queriendo imponer en el mundo, los gerentes de zonales de Pfizer se sacan la foto con los primeros ministros y después pasan cosas y no sabemos, nadie dice nada. ¿Eh? Así que la verdad no deberíamos tener ningún interés en que Pfizer esté en el país.
0: Susana, ¿quiénes van a tener acceso a las vacunas? Y también te pregunto, ¿por qué existe una diferencia tan grande de precio entre la más barata y la más cara?
1: Bueno, ¿quiénes tendrán acceso a las vacunas? Eh, creo que los países que tomaron precauciones van a tener acceso a las vacunas, no a las mismas vacunas. Eh, en ese sentido me parece que Argentina ha jugado bien. Eh, van a tener acceso a la Oxford, un poquito más tarde, van a tener acceso a la rusa, van a tener acceso a la china, van a tener acceso. Eh, ¿Cuál es el problema Pfizer? El problema es básicamente que eh, 18 países compraban el 54% de la producción de las vacunas. ¿Me puedes explicar por qué? Hay una sola explicación, porque van a especular con el precio. Y la OMS no pudo detener esto, no lo pudo detener, porque no tiene poder, porque la OMS también está fuertemente hackeada por los grandes capitales de la industria farmacéutica. Eh, esa escasez está determinada, sí, por el nivel socioeconómico de los países y por lo que van a hacer con la vacuna, en un festival obsceno en medio de una pandemia. Eh, que muestra hasta dónde ha llegado el capitalismo en su sed de ganancia y cuánto le importa la humanidad, ¿verdad? Eh, la iniciativa COAX es una iniciativa para asegurar el acceso a las vacunas de aquellos países más tardíos en firmar, de aquellos países con más problemas, de aquellos países más pobres. Es una iniciativa que es una buena idea, pero que va a tambalear, ya está tambaleando porque desaparece la vacuna, que por otra parte eh, Pfizer y Moderna, que prometieron que iba a ser maravilloso y rápido y por eso usaban ese método, no está ocurriendo eso. Entonces, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Salud deberían tomar durísimas medidas garantizando... El acceso. Rusia está produciendo a toda máquina y la verdad que la ofrece a todo el mundo. Los chinos, si aceptás, eh, ellos han tomado decisiones de, ante este festival, uno puede estar de acuerdo o no, no van a presentar sus papeles en FDA ni van a presentar sus papeles en E.M.A. en la europea porque dijeron que seguramente por razones políticas se las van a negar la autorización. Y los chinos se pueden dar ese lujo porque tienen mercado propio, millones y millones de dosis de vacuna para los chinos y para, para India también, a quien le han, han hecho un acuerdo. En Argentina también va a estar la vacuna, que por cierto es muy interesante, pero eh, hay ahí también una lucha geopolítica importante. Entonces COVAX es la iniciativa que buscó que esto que está pasando no pasara. ¿Cómo termina? Y no sabemos, porque la industria no para y los países tampoco, las direcciones de los países en su, en su sed de ganancia... ¿Eh? Canadá compró una cantidad de vacuna que duplica, triplica su población. Esto no debería estar permitido. Bueno, y como Canadá, digo Canadá porque es el que me viene a la cabeza, pero son 18 los países que han comprado y acumulado. Por, por supuesto la de Pfizer y la de Moderna, supongo. Eh, bueno, nosotros vamos a tener la de Oxford, vamos a tener la rusa no sé si vamos a tener la de Pfizer porque yo sugiero no dársela ni Moderna ninguna con ARN ¿eh? no es, hay de otras nacionalidades tampoco me daría ese tipo de vacuna eh, vamos a tener la China probablemente si el ANMAT prueba eh, que supongo que sí, el ensayo se está haciendo con el doctor Khan a la cabeza en la fundación Huésped eh, así que creo que va a pasar eso eh, no sé qué va a pasar con África no sé qué va a pasar con algunos sectores de Asia muy pobres eh, veremos ¿no? la iniciativa COVAX aunque sea esos países debería garantizarles la vacunación el precio de las vacunas depende de cuánto se le cante cobrarla al que la fabricó eh, la rusa sale 10 dólares la dosis la de Oxford, AstraZeneca es la más barata, 4 dólares la dosis eh, Moderna 34 dólares la dosis y Pfizer 37 dólares la, la, la dosis ¿de qué depende? si les preguntaste van a decir que la inversión que el método, que la tecnología que los experimentadores mentira Pfizer se atreve a hacer eso porque es una compañía, una mega compañía internacional que impone precios como impone precios, los más caros en lo que se le cante. Rusia creo que tiene un precio mucho más acomodado porque es estatal la vacuna rusa. Por supuesto quieren recuperar inversión, pero es un precio, bueno, lo mismo Oxford, eh, la verdad que Oxford AstraZeneca está bárbara ¿no? Eh, Moderna es igual que Pfizer ¿no? Entonces el precio de ninguna vacuna ni de ningún medicamento tiene el menor o la menor este relación con su valor real es decir, como bien de de la humanidad todos sabemos que la inversión de cualquier laboratorio en el desarrollo de un medicamento con seis, siete años de ensayos clínicos, o sea, imagínate lo que más inversión te exija, monoclonales, esa, esa inversión se recupera en menos de un año, en menos, en algunos casos en seis meses, por cómo lo cobran. Y después es levantarla con pala. Todo lo demás que, que te dicen es mentira. Hacen cálculos de cómo cotizan sus acciones en la bolsa y eso define el precio. No tiene nada que ver con el trabajo que tiene ese desarrollo. Y en este caso vacunas, otro tanto es lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es el precio el que se le canta, el que pueden? así.
0: Bueno y para finalizar Susana, estamos hablando con la doctora Susana Echegoyen, durante el fin de semana pasado los medios de comunicación de todo el mundo alertaron sobre la aparición de una nueva cepa británica que generó cambios en todas las normativas sobre migraciones que ahora que estamos en época de turismo en Europa por las fiestas y nosotros por el verano que incluyen la decisión del Estado argentino de eh, bloquear los vuelos británicos, pero también declaraciones como las de Francia que, y las de posiblemente España también, que podrían advertir que esa mutación también está eh, presente en sus países. Una mutación que dicen, alertan, que es un 70% más contagiosa, pero no necesariamente más letal
1: se está advirtiendo sobre una mutación que encima parece que es una mutación múltiple la verdad yo voy a ser sincera, no sé si las vacunas todas las vacunas van a servir para la mutación la rusa va a servir porque probó probaron no sé, la china supongo que también eh, los virus mutan y en general mutan ¿para qué? Mutan para aumentar su contagio, mutan para engañar a los huéspedes y contagiar igual. Es como una presión epidemiológica, ¿no es cierto? El virus lo van conociendo más gente y el virus en un momento, como ya no puede infectar a la gente porque tiene anticuerpos, cambia alguno de sus antígenos, alguno, por ejemplo, qué sé yo, el SARS tiene como una espícula, ¿no? Que se llama así ese antígeno S de la espícula, que lo tienen todas las vacunas. Bueno, si cambia ese antígeno hay problemas, pero muchas veces cambian otros antígenos. La verdad es que es un poco pronto para decirlo, es un poco pronto, lo que sí obliga es a, la verdad que los europeos no se han cuidado nada, nada. Así que lo que pasa es que en este momento tienen una cantidad de casos tan espeluznante que también se han tomado la medida de cerrar, aislar, eh, proteger fronteras, etcétera, porque el número de casos es apabullante. Pero no es solo porque el virus se propaga más, que es, es lo que tiene. ¿Qué tiene esta cepa nueva que ha salido, que era esperable? Porque todos los virus mutan, es la razón por la cual nos damos la vacuna contra la gripe todos los años. Nos damos la vacuna contra la gripe y van cambiando la cepa todos los años, porque muta el virus de la gripe, y este también, todos los virus mutan, es un sistema de defensa del virus para sobrevivir. Eh, lo importante es que no haya más gravedad en la patología. El otro problema que enfrentamos es que es muy pronto, y entonces las vacunas no sabemos si evitan las formas graves. Ninguna de las vacunas existentes ha demostrado en los ensayos que evite que la gente tenga la forma grave de la enfermedad. Entre otras cosas porque es muy pronto para decir eso. Tampoco se sabe si evitan, a ver, ¿cómo se mide la eficacia? Por la cantidad de anticuerpos y de células inmunes que genera, por la respuesta. Eso teóricamente se corresponde con niveles de seguridad frente a la infección. La verdad es que todas las vacunas tienen que probar eso eh, a lo largo del tiempo. Y el tiempo es el tiempo, no es que eso se puede acelerar. Vamos a necesitar cinco años para tener muchos de los datos finales, concretos de las distintas vacunas. Eso no podemos cambiarlo, no hay ciencia que lo pueda cambiar. Eh, entonces, en medio de eso, sí, preocupémonos, no, el virus muta, pero la verdad que no es que el virus es otro, ha cambiado. Hay mutaciones pequeñas todos los años y hay grandes mutaciones, que en realidad las pequeñas no se llaman mutaciones, no? son, son cambios del virus, eh, aparecen otros, nosotros decimos serotipos, ¿eh? el virus en vez de tener la espícula S1 tiene la S2, y cada grupo largo de años cambia y aparece el virus gripe con principal afectación hepática, como fue la epidemia de los 70, con una gripe que además daba hepatitis, por ejemplo. Eso es una gran mutación. Eso todavía, por suerte, no ha ocurrido. Son mutaciones que lo que hacen es que el virus se replique y contagie más rápido. Hasta ahora es solo eso y no no se puede asegurar que las vacunas van a servir, pero es probable que a estos pequeños cambios igual la vacuna proteja. Y la que mejor protege de todas, eso está probado, y por eso Oxford le pide a Gamaleya que mejore su vacuna, que trabajen juntos, es la rusa, porque la rusa tiene dos antígenos, no uno, todas las demás tienen uno. La rusa tiene dos y la de Pfizer y la de Moderna no tiene antígenos, tiene ARN y no se sabe qué va a pasar con eso, eh, teóricamente servirían.